0: Esto es lo que dice la Escritura uh, Dice el apóstol Pablo Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Diga conmigo, no son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, diga conmigo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo Padre gracias por la palabra, tú ya tienes la palabra para nosotros Muchas gracias por ello Jesús, amén y amén Y para poder entender lo que voy a hablar ahora con más claridad Necesito hacer como un pequeño resumen de lo que es nuestra primera temporada En el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 3 que es este es acerca de la ley de los leprosos cuando se establecía que si había algún leproso en la nación el leproso debía salir fuera de la ciudad a caminar y gritar leproso, leproso sonar una especie de timbre o campana de tal forma que nadie se pueda acercar a ellos eso era un símbolo una figura del pecado entonces nadie había sido sanado de esta lepra por lo tanto la ley nunca fue aplicada que era aplicada pero hubo personas que fueron sanadas de lepra antes de esta ley. María, la hermana de Aarón y de Moisés, recordarás eso, que fue sanada en el desierto de esa lepra porque esa lepra la adquirió después de la murmuración que tuvo hacia su hermano eh, Moisés. Luego, después de esta ley, Naamán fue leproso. Y Naamán, siendo sirio, no se le aplicó la ley de los leprosos porque no era judío. Entonces, considerando en este sentido la vida de Naamán, es que Naamán, como un gentil que tiene una lepra en su cuerpo, símbolo, figura, tipo y figura de lo que es el pecado, como que en él se muestra la gracia de Dios también para nosotros, los que no hemos, los que no somos judíos, sino que somos gentiles. Esto es, que así como a Naamán. Que no tenía nada que ver con la nación judía Sin embargo recibió el beneficio del profeta Que era parte de la, de la nación de Israel Así también nosotros fuimos alcanzados Y la bendición nos ha alcanzado Y tenemos acceso a la sangre de Cristo Que sana y derriba todo argumento en nuestra mente Los argumentos de Naamán Eran los más fuertes para no ser sanado Y era lo que Dios tenía que tratar con él Para que puedas entender un poco El trasfondo de la vida de este hombre por primera vez se habla de él en el capítulo 5 De Segunda de Reyes Cuando dice que Namán, general del ejército de Siria Era eh, varón eh, grande delante de su señor Y su señor el rey de Siria lo tenía en alta estima Dice que Dios le había dado Dios a través de naamán había dado salvación a Siria ¿Okay? Él no conocía a Dios Pero Dios a través de él había dado salvación a Siria Entonces este hombre era valeroso en extremo pero dice la escritura, pero leproso. Y de Siria habían llevado cautivas a bandas armadas y habían llevado, dice, cautiva a la tierra, de la tierra de Israel a una muchacha, una joven, que llegó a ser la sirvienta, la criada de la esposa de Naamán. Y esta muchacha, conociendo el poder que hay en los profetas de Israel, le dijo a su ama: si mi, si su esposo, Ama, fuera a ver al profeta, el profeta le sanaría Y el asunto es que Naaman es convencido de ir a aquel lugar donde está Eliseo, el profeta que está en Samaria Y cuando él llega allá, dice el capítulo 5.10 que Eliseo le envió un mensajero Diciéndole, ve y lávate siete veces en el río Jordán y serás sano de tu lepra y tu carne se, se te restaurará el capítulo 5.11 al 14 dice que Naamán se fue enojado, que no le gustó lo que el profeta le dijo. En ese capítulo 5.11 al 14 se presentan todos los argumentos que el ser humano tiene para no recibir la gracia de Dios. He aquí yo decía para mí, dice Naamán, enojado. Él va a salir, el profeta de Dios va a salir, va a levantar su mano y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y así de esa forma tocará con su mano el lugar y sanará la lepra. Y luego argumenta van a Farfar, dos ríos de Damasco, no son mejores que las aguas, que todas las aguas de Israel, si me lavar ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado, más sus criados, otra vez la intervención de los criados, por eso nunca, uno, uno nunca debe demeritar la vida de un criado, de una criada, de un sirviente, de una sirviente, de un empleado, en una empresa o en la casa de una persona rica. ¿Sí? Porque ese criado puede tener la respuesta A una problemática en esa casa Que nunca han podido encontrar Con todo el dinero Con todo lo que tienen Con todo el intelecto Nunca la han podido encontrar Entonces cuidado Porque puede ser que en la casa de ese rico Esa criada Esa esperancita que está ahí Puede tener la respuesta Para todo el problema de la lepra Y luego dice aquí ah, Que él se fue enojado Y, y entonces su criado le dijeron Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa eh, más grande ¿No la harías? ¿Cuánto más diciendo, diciéndote, lávate en el río Jordán Y serás sano de tu lepra? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán Y conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió, como dice que se volvió Como la carne de un niño Y quedó limpio y aquí está el detalle, por eso mi mensaje hoy es intitulado en este tercer episodio La sangre que sana y que derriba los argumentos Porque todos los argumentos de Namán son los mismos argumentos que hemos estado levantando De hecho los levantamos nosotros antes de venir a esta gracia sanadora y perdonadora Títulos, títulos, uh, nombres, renombres Menciones honoríficas, medallas Diplomas colgados en las paredes ¿sí? En el pecho Lleno de medallas por doquier Hablaba de títulos como un general Hablaba del orgullo que había en él Dice varón grande eh, Un hombre reconocido Habla de la auto, De la confianza propia Que a veces las personas tienen Cuando ellos pretenden Que como tienen buenos logros en el pasado Ellos se sienten muy confiados En el presente y en el futuro pero te das cuenta que están llenos de lepra Y su lepra finalmente los puede exterminar Habla de los logros Habla de la, de la tradición Porque así nos enseñaron Porque así lo hice y lo voy a hacer de la misma forma Habla acerca del corazón altivo Porque él siendo valeroso en extremo Habla de que él como que le llegó a la cabeza Las declaraciones y la, el afecto que el rey de Siria tenía hacia él al punto que cada vez que venía de un combate y lograba una victoria se ponía una valla de gente en la entrada del de palacio en Siria y entonces todo el mundo le hacía reverencia esperaban al gran general Namán vestido en todo su esplendor con todos sus uh, tesoros cargados detrás de él por todo su séquito y todo el mundo le honraba todo el mundo hacía reverencias le rendían pleitesía y vítores y cuando él entra a ese lugar lo presenta el rey ante todos diciendo este es mi gran general Namán quien ha dado muchas victorias aquí Pero nunca se enteró que las victorias que él ganaba era porque Dios le había dado esa capacidad para lograr las victorias Entonces quiere decir que muchas veces nos sentimos así nosotros con los logros que hemos tenido un título universitario Una posición en el trabajo muy buena Un buen salario Una ascensión o una promoción laboral Nos sentimos así Puede llegar el momento donde lo presentemos Como un argumento contrario a nosotros Y así estaba Naman Habla de esa vida natural En la cual las personas viven La vida natural de donde fuimos nosotros Extraídos Vivíamos una vida tan natural Y cuando uno vive una vida tan natural Piensa eh, piensa según lo que escucha y según lo que sabe que así se tiene que actuar. Por ejemplo, lo había escuchado que los profetas salían y entonces invocaban a su Dios, levantaban su mano, tocaban en el enfermo y el enfermo sanaba. ¿sí? Todos pensamos que cuando venimos a la iglesia, la persona va, va, va a hacer la oración de fe, va a levantar su mano, vamos a orar por él, se va a caer para atrás, se va a volver a levantar y vamos a orar por él otra vez, se va a caerse a levantar y luego ya todo está bien y arreglado. Pensamos que así es. Pero Dios nunca trabaja de dos formas, de la misma manera, dos veces. Entonces quiere decir que la tradición es un argumento muy fuerte Para poder recibir toda la bendición Todos los beneficios que la sangre de Cristo tiene para nosotros Porque la tradición es algo muy arraigado en nosotros Y tiene que salir de nuestra vida La tradición habla de, uh, de la vida natural Habla de la naturalidad con la cual las personas hacen las cosas Y las personas que normalmente son tan naturales, tan lógicos son personas que quieren que todas las cosas se hagan a su manera Son controladores, son manipuladores Entonces controlan todo Y de vez en vez Si nosotros queremos experimentar algo de Dios Debemos aventurarnos a bajarnos de la barca Y empezar a caminar sobre las olas de la fe no importando y corriendo todos los riesgos Debemos aventurarnos a aventar la red al otro extremo Nada más porque Jesús lo dijo Aunque tengamos toda la experiencia y toda la tradición como pescadores Tenemos que hacerlo porque es Jesús quien lo está diciendo Y nuestro argumento nos puede impedir de ver una gran pesca Nuestro argumento nos puede impedir ver una sanidad Ver una libertad en La justificación que Él tenía Los argumentos que Él tenía son muy fuertes y termino hablando de los argumentos porque casi es el 90% de mi mensaje Los argumentos se levantan tan fuerte Y el argumento de él es Habana y Farfar No tienen aguas tan limpias, mejores que las aguas del río Jordán Y que todas las aguas de Israel juntas Entonces él se siente superior porque las aguas de Farfar y Habana Pasan por en medio, justamente en sus desviaciones Pasan por en medio de las casas de los generales ellos tienen agua personal del río en una desviación que entra a sus propias habitaciones ellos tienen un río personal en su propio palacio no son mejores, ¿por qué no me meto ahí? es que el profeta no dijo que es sabana y farfar él no dijo que era en el jacuzzi no dijo que era en el agua que te da masajes él dijo que es en las aguas rojas del Jordán aguas sucias del Jordán y revueltas ¿pero cómo? y él va enojado, va frustrado porque no se están haciendo las cosas como él espera que se hagan es explicado en el servicio anterior les decía que en el cuartel general de esta ciudad eh, están, están los generales o el general, hay un general aquí y otro general en la parte sur de Sonora no nada más dos generales en el estado este general controla la parte gran parte del norte del estado y el otro toda la parte sur, pero estos dos generales anteriores al que está ahorita eh, es, venían a la iglesia ambos, el general Osa y el general Mayoral y entonces cuando el general, pues, general Loza me invitó una vez al cuartel les, les cuento esto Y cuando me invita al cuartel con mi esposa Para tomar una comida eh, La atención que él nos da Es, es de un nivel que tú tienes que, que saber comportarte ¿Verdad? Comportarte, claro, sin ser hipócrita Tienes que saberte comportar Entonces es una, tú notas en ellos Una capacidad de controlar las cosas Con una mirada, con un gesto Con un movimiento controlan todo la gente sabe qué es lo que el general necesita Entonces muchas veces esa capacidad de controlar todo Los hace sentirse grandes, altivos Levantar la, la, el mentón y sentirse como, tú sabes no Somos grandes, todo el mundo nos hace reverencia Todo el mundo nos respeta, todo el mundo se cuadra con nosotros Entonces ese es un peligro en la vida de las personas Que han logrado cierto nivel, ¿ok? ciertos niveles Porque eso es justamente lo que más tenía y para que esos generales hayan venido a la iglesia quiere decir que ellos tenían un vacío en su corazón. Es igual que en Amán Yo admiro mucho que ellos hayan venido aquí. La última vez que vino el general Mayoral estaba plagado aquí alrededor de muchas, de muchas. Eh, um, ¿Cómo se llama? Carros del ejército Que la gente pensaba que algo estaba sucediendo aquí en la iglesia No sé, que el pastor era mafioso Que el pastor era el dueño de la plaza Cosas así, no, no, no no era, Es parte de su séquito, es parte de su uh, ¿Cómo decirlo? Su guardia, su, su guardia, su protección Es así, así funciona Así funciona, puedes mover todo eso Para beneficio Así está nada mal. Entonces te sientes que tienes todo pues Has alcanzado logros, tienes contactos tienes, eh, Te conoce gente importante Pero digo esto siempre Mientras las personas justifiquen Y argumenten lo que están haciendo Mientras lo que están haciendo está mal Ellos nunca van a poder cambiar Si tú estás siempre argumentando El por qué hace las cosas aunque las cosas están mal Tú no vas a cambiar, tú tienes que sincerarte Contigo mismo, tú tienes que decir Yo estoy haciendo las cosas mal Él sabía que estaba leproso le habían dicho, el río Jordán, zambullete, habírate siete clavados. Sin embargo, le dijo, no, 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 a van y farfar. Sacó un argumento rápidamente para no hacer lo que el profeta le había dicho, porque aparentemente lo que le había dicho no era muy atractivo para un general. como crees un general? Pero en realidad, lo que estaba pasando con él es que al ir al río Jordán y desnudarse delante de sus criados, significaría exponer la condición que había detrás del traje de general. Detrás de esas medallas, detrás de esos dijes, detrás de todos aquellos títulos que tenía de reconocimiento público, iba a exponer la lepra de su cuerpo. Y la, la piel de un leproso no es muy atractiva, porque la piel se cae a pedazos. Entonces, es así como uno tiene que luchar en contra de tus propios argumentos, que son contrarios a los argumentos de la palabra de Dios. Recuerdo el profeta Elías, el profeta Elías surge en un momento de decadencia espiritual en Israel ¿Recordarás eso? ¿Recordarás que cuando Elías surge, surge en medio de un rey, Acab, que es un, uh, un pelele Alguien que es controlado por una mujer llamada Jezabel Que no es otra cosa sino una manipuladora y controladora Y que tiene argumentos de sobra del por qué Acap debe reinar como está reinando Entonces Elías surge en eso y convoca a la nación de Israel para decirle Tienen que decidirse Vamos a leer el versículo en 1 Reyes 18-21 Cuando Él viene y nos confronta Él tiene argumentos Contra los hijos de Israel que tienen argumentos Contrarios y acercándose a Elías A todo el pueblo le, le dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis en Vuestros pensamientos o en, en Dos pensamientos, entre dos pensamientos Si Jehová es Dios Servirle o seguirlo Y si Baal pues sí de en pos de él Pero ¿sabes qué dice? Dice y el pueblo no respondió nada ¿Por qué no respondió nada? Porque te neutraliza muchas veces Cuando tienes el argumento de la palabra Y tienes el argumento del sistema Te neutraliza, te paraliza Como un león se paraliza tan fácilmente Por un domador con una silla con cuatro patas ¿Sí? Cuando el domador extiende la silla Con un látigo en la mano El león que es el rey de la selva Es controlado, esto es increíble entonces quiere decir que así de esa forma el pueblo estaba paralizado no sabía si a lo Dios dudaban de eso, así hay mucha gente que está dudando si servir a Dios o simplemente no servir a Dios, servir al mundo servir a un ídolo, servir a otra cosa el argumento de Elías los convenció de que debían seguir a Jehová cuando Jehová cuando él hizo descender fuego del cielo y consumió el altar, recuerda que todo estaba edificado, todo estaba levantado excepto el altar de Dios y cuando el fuego destruye todo aquello el pueblo entonces se volcó en pos de Jehová, diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y así es como se tiene que derribar los argumentos del sistema. La guerra de Jesús fue entre los pensamientos de los fariseos y sus ideas. Recuerda, ellos tenían ideas, tenían pensamientos, tenían tradiciones. ¿Cómo derribar eh, la cantidad de años que tienen, 1500 años que tienen ellos? ¿Cómo derribar esa cantidad de años de leyes? De tradiciones Viniendo Jesús Y en tres años derribar todo eso de la mente de ellos Era casi imposible Era una lucha de poderes Pero era una lucha de argumentos Y Él fue contra todas esas ideas El capítulo de Mateo 22, 17 Al versículo 21 Vienen ellos y le dicen Dinos pues, ¿qué te parece? Vienen y le muestran la, el denario Él lícito dar tributo a César Jesús dice Conociendo, dice Conociendo la malicia de ellos Quiere decir que había una mala intención Mala intención es cuando una persona Se acerca a ti para hablar contigo O preguntarte algo Pero dentro de detrás de todo ello hay dolo Hay daño, hay malicia Tienen la intención de lastimarte De exponerte o de tentarte A ver si caes en la trampa ¿Por qué me tentáis hipócritas? Es la respuesta de Jesús Mostrarme la moneda del tributo y ellos, ellos le presentaron un denario Entonces les dijo ¿De quién es la imagen y la inscripción en la moneda? Ellos dijeron de César. Ok, yo sí, pienso que agarrando la moneda dijo, ¡shum! ahí está. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, diciéndoles: Ok, si la inscripción en la moneda y la imagen es de César y pertenece al Imperio Romano, entonces el imperio romano tiene derecho a el dinero y tiene derecho a la propiedad pública, le pertenecen a él, pero ustedes tienen la imagen de Dios. Denle a Dios lo que le pertenece Y ellos no querían rendirse a Dios Cuando ellos le pertenecían a Dios Tenemos la imagen y la semejanza de Dios Bueno, tenemos la imagen semejan, Imagen es, fuimos hechos a, a, a la imagen de Dios sí. Pero semejanza es cuando tenemos carácter de Dios Ellos habían perdido la, la semejanza Pero eso no implica que no tenían la imagen Es como una moneda de dos caras, imagen y semejanza Entonces quiere decir que ellos no estaban entregándose a Dios Cuando Dios era el dueño de ellos Tenemos hoy las guerras más uh, Yo diría Las guerras más Empurecidas Más fuertes En este tiempo Siempre ha existido Quiero que lo entiendas Siempre han habido Pero hoy estamos experimentando Las guerras más duras El comunismo es una de las De las uh, filosofías Que se levantan muy fuerte el comunismo, el comunismo Saca a Dios de la población Saca a Dios de la mente de la gente No hay Dios Así simplemente y esta, y esta guerra Que enfrentamos tú y yo Ahora en este día En este 20, eh, 2020 Es una de las guerras Más difíciles Más cruentas Que están levantando Escúchame No va el mundo A enfrentar La guerra más difícil Con armas biológicas El virus Que hoy Ha permeado Al mundo entero Ni siquiera eso Es una Es una se considera el arma más letal contra nosotros, los creyentes. Ni siquiera eso, porque, pues, ¿qué puede hacer? Nos puede matar y nos vamos con el Señor, ¿verdad? Que sería mil veces mejor, dijo Pablo. No es eso. Puede haber una vacuna y se elimina. No es armas bélicas. Porque uno inventa un arma, otro inventa otra mejor, etcétera, etcétera. Pueden destruir inclusive esas armas, no sé, lo, eh, cosas materiales. Si sí, se lanza una bomba atómica, te destruye toda una ciudad. Si sí, te mata gente, etcétera, etcétera. Pero lo más fuerte que hay que derribar son los pensamientos, son las ideas. Las ideas es algo que no tan fácilmente un arma la puede destruir. Entonces pues quiere decir que la guerra más grande que vamos a enfrentar o estamos enfrentando nosotros hoy en día y no es nuevo, es la guerra contra los argumentos Es la guerra contra Las ideologías que se oponen A la palabra de Dios Hoy más que nunca tenemos Una serie de ideologías tontas Acerca del género del hombre Acerca del de sexo igualitario Acerca de la decisión De un niño de 3, 4 años Elegir si es niño puede decidir si es niña O si es niña puede decir si es niño Lo que él decida El hecho de uh, Casarse a dos hombres el hecho de casarse dos mujeres entre sí Son ideas, son ideologías Esa es la guerra que enfrentamos Esa guerra es una guerra difícil ¿Cómo, ¿Cómo vas tú en contra De la mujer que quiere abortar Diciendo, es que yo tengo derecho a abortar Porque es mi cuerpo, yo puedo decir sobre mi cuerpo Pero no está pensando en el cuerpo del niño Pero son ideas que se levantan El gnosticismo decía Sí, creemos en Jesús, pero no creemos que haya venido en carne Eso es gnosticismo no, Gnosticismo significa Que creían en parte es una especie de sincretismo, mezcla de verdad y mentira Entonces esa es la guerra que, levanta, que se levanta ahora contra nosotros Y si tú no estás listo para ponerte firme Ante todos estos argumentos que se levantan Tú puedes caer fácilmente Como cayó la primer pareja en el Edén ¿Recordarás eso? En el Edén Ellos estaban muy bien en el Edén Pero ellos se enfrentaron contra Satanás En una guerra de argumentos ellos no pasaron por el proceso Que hemos pasado nosotros Nosotros fuimos concebidos Por por papá y mamá Y fuimos engendrados Fuimos gestados nueve meses Y fuimos finalmente Bueno dados a luz Y crecimos biológicamente Y fuimos aprendiendo Y a tener el afecto de, de los padres Aprendimos a, a gatear y caminar y correr Y todo lo que hemos hecho Hasta el estado adulto Hasta reproducirnos inclusive Pero Adán y Eva no tuvieron eso ellos fueron creados originalmente adultos Entonces como fueron hechos adultos No pasaron por ese proceso La única palabra que ellos tenían De parte de Dios es esta Este es el paraíso Es el, es el paraíso que yo preparé para ustedes Este es el edén que he preparado para ustedes Esta es su casa Van a ser señores Y amos de este lugar Deben cuidarlos Pero sepan esto Pueden comer de todo árbol ¿Sí? Ese es el árbol de la vida Y pueden comer de todo árbol Excepto de ese árbol que está ahí Que es el árbol Que produce un fruto Es el árbol del conocimiento Del bien y del mal El día que del coman Téngalo por seguro Que van a morir Entonces ¿Qué significa? Que Satanás viene Y entonces empieza a hablarles Sutilmente Y los cautiva Cautiva sus mentes Y cautivando su mente Simplemente Estaban frente al árbol de la vida y le dieron la espalda Y se fueron hacia el árbol De los argumentos sí de los argumentos de Satanás Y él les habló diciéndoles El porque sí deberían de comer ese fruto Es que a poco así les dijo Dios Mira Dios que ingrato es Lo que pasa es que Dios es egoísta Porque él no quiere que sean como él Porque sabe Dios que el día que coman De este árbol del conocimiento Del bien y del mal Sus ojos serán abiertos y serán igual que él Por eso es que no quiere no quiere que aspiren a esa posición Satanás hablaba de eso Porque él era experto en eso Él quiso ser igual a Dios ¿Sí? La guerra más dura que hemos visto Es la guerra de las galaxias Es la guerra del espacio Es la guerra del tercer cielo Es la guerra donde Satanás se subleva contra Dios En su hermese. sí, Y quiere ser igual a Dios entonces, ¿qué significa? Que ellos fueron cautivados y perdieron la batalla O la guerra en ese lugar Y fueron sacados de ese lugar hermoso Primero de Timoteo 2.6 El apóstol Pablo le dice a su pupilo Oh Timoteo Como diciendo, oh ya sé lo que se avecina Prepárate mi hijo Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado Evita las profanas pláticas sobre Esas cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. Ese es el argumento. A ese argumento se refería Dios cuando les decía a ellos, de ese argumento no pueden comer. Porque si toman ese argumento ustedes, entonces ese argumento es contrario, se opone al argumento que yo les estoy dando. Entonces es una guerra de ideas, de pensamiento. Yo pienso así, yo pienso así. Y siempre decimos que, eh, las pláticas interminables entre parientes Es en la plática sobre religión y política No, pues que yo soy obradorista Yo soy peñanietista Yo soy calderonista Yo soy, no sé, todo esto Todo ese tipo de, de ideas, ¿verdad? No, yo soy priista Yo soy panista Yo soy bla, 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 bla ¿Okay? No, pues yo soy cristiano No, yo soy católico No, pues yo soy eh, testigo de Jehová Yo soy esto Entonces no tiene fin Evita todo tipo de argumentos de la falsamente llamada ciencia Entonces, ¿cómo podemos vencer en esta guerra de argumentos? La pregunta es, ¿cómo vencer? Creo que lo que leímos en 2 Corintios como texto base Capítulo 10, versículo 4 y 5 Es así Sabemos que nuestras armas no son carnales ¿Sí? Que no estamos militando según la carne Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿Sí? Para destruir todo tipo de altivez Para derribar O destruir todo argumento Y la forma de destruir los argumentos Es llevando cautivo Todo pensamiento Cuando los dardos de esos argumentos Vienen a nuestra mente Tenemos que rápidamente cautivar Nuestros pensamientos Y, y, y nuestros pensamientos deben estar sujetos A la obediencia a Cristo Hasta en tanto Namán obedeció a Eliseo Él fue sano de su lepra pero si Él se hubiese quedado con los argumentos Antiguos, de sus títulos, de sus logros De su tradición, de su vida natural Seguiría leproso Hubiese muerto como un leproso Entonces de esa forma podemos Derribar nosotros todos los argumentos Recuerdan la vida de Cristo Me, me enseña tanto En la vida del Señor los, Las historias que Él vi, vivía Junto a sus discípulos Porque llega Jesús así como muy compungido Y les dice, chicos, ¿saben qué? Les voy a contar algo es necesario Que yo vaya a Jerusalén Pero sepan que Jerusalén me van a traicionar De hecho uno de ustedes Me van a prender Me van a golpear Voy a sufrir mucho Me van a llevar a la cruz y voy a morir Y entonces Pedrito Pedrito sale muy defensor sí, como parte de los derechos humanos No, en ninguna manera te acontezca esto Señor No, no, no Esto no te debe pasar a ti, ¿Cómo? No, no, no vayas allá No tienes que ir Ni tampoco te tiene que pasar esto Y Jesús le recrimina En el capítulo 8, 33 de Marcos Diciéndole Pero volviendo Dice, pero él volviéndose y Mirando a los discípulos Le reprendió a Pedro ¿Sí? Reprendió a Pedro Diciendo Quítate de delante de mí Satanás Oye, que te digan así Está medio grueso, ¿no? Que digas algo Y te diga tu pastor así Ay eres un diablo, eres un satanás Eres un chamuco, quítate delante De mí, porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino en las de los Hombres, ahora en esencia sabemos Que Pedro estaba diciendo Esto, pero el Espíritu que impulsó A decir eso, obviamente era un Espíritu Malo, obviamente Jesús está reprendiendo eh, a Pedro Pero realmente quien dijo esto Venía de un mal Espíritu ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que a veces las personas a tu alrededor Van a mostrar cierto tipo de compasión hacia ti Y van a aparecer personas muy piadosas En sus palabras Y tú debes saber que cuando personas Vengan a ti con ese tipo de discurso De mucha compasión Tú tienes que saber discernir De dónde viene esto Si es de Dios o es del diablo Y entonces muchos vas A, a muchos vas a tener que decirles Apártate de mí, Satanás porque me eres, me eres tropiezo Me eres estorbo Me metes zancadilla Me estás poniendo una trampa Simplemente lo que estás diciendo Aunque parece piadoso Y ese beneficio mío No ayuda en nada Vas a tener que pararte Muy firme contra eso La pregunta es ¿Cómo supo Eliseo Que naamán Si se zambullía siete veces En el río Jordán Quedaría sano de su lepra Pues como igual Que los profetas de Dios En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Pacto También de pronto reciben una revelación La revelación es la que te puede a ti Indicar, instruir Qué decir para que algo Acontezca, algo que tiene que ser Sobrenatural Y hasta ese punto Naamán iba a ser sano De esa lepra que es como el pecado Entonces yo creo que Así también Dios estaba mostrando A Eliseo Cómo sería La sanidad del pecado de las naciones de la tierra ¿Cómo ocurriría? A través del hecho de sumergirte En la sangre roja Carmesí de Cristo Jesús Porque son siete las veces Que Jesús derrama su sangre Mientras Él va rumbo a la cruz En el Getsemaní Cuando caen las gotas de su sudor Como, como grandes gotas de sudor Caen como como una especie de presión que hay en el Porque Getsemaní es, significa como está en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos tiene Muchos olivares, que es el árbol que da la aceituna Y de la aceituna se viene la prensa Y la prensa saca lo mejor de ella Que es el aceite Ahí Jesús en el Getsemaní, que significa Prensa de aceite, ahí Jesús Estaba siendo presionado Y la presión más grande se ejerció sobre él Porque unos minutos Atrás, su amigo más Íntimo, el que comía de su mesa el que compartía junto con él en la casa de Dios Como dice el David en su salmo Proféticamente hablando acerca de la traición del Mesías Por medio de uno de sus mejores seguidores Un discípulo muy querido, muy amado Tenía que haber sido alguien muy especial Muy de mucha confianza ¿A quién le encargas tu dinero, tu ahorro cuando te vas? Y dices, ¿sabes qué? Guárdame este dinerito, ¿no? O la llaves de tu casa Alguien muy de mucha confianza Y Judas era de mucha confianza Él tenía el tesoro de ellos Entonces la traición de él Jesús la sintió ahí Sintió el dolor de la traición Y la razón es para que tú y yo Cuando la gente nos traiciona No sintamos esa ofensa Sepas que la gente nos va a traicionar Debes saberlo Va a haber traiciones Entre tus amistades Entre tu propia familia Ha habido traiciones Entre matrimonios Cuando uno falla Y cae en infidelidad Es una traición Al pacto que hicieron Delante del Señor Sin embargo Debes ser muy cauteloso En poder perdonar Y no recibir esa ofensa Tienes que ser libre No estoy diciéndote que automáticamente Tú debas debas decir Ok, te perdono, todo sigue sí, igual, vente, vámonos ya a casa Sino que hay un proceso De hecho, tú estás en libertad de, de tomar la decisión de seguir o no seguir Pero la ofensa no debe estar en ti Porque si tienes esta ofensa Te va a seguir en el siguiente matrimonio te vas a ir todos los días de tu vida Y vas a hablar de esa infidelidad De esa traición Y tienes que ser libre de eso Jesús estaba derramando su sangre en el Getsemaní Bajo esa presión Porque después de esa presión Surgiría la mejor unción de Él Y Él no puede ir con ofensa hacia la cruz Y Ahí es donde Cuando uno ve la condición de Namán Namán Empieza a obedecer Y va al río Y tiene que desnudarse. Y ahí, en esa indicación del profeta Namán se zambulle Al río Jordán Una vez Y aparentemente no sucede nada Pero esas siete veces Que se zambulló representan esas siete veces Que Jesús derrama su sangre Cuando Él es golpeado en su cabeza Cuando Él es mmm, golpeado en sus espaldas Cuando Él es atravesado Por medio de las, la corona de espinas Cuando Él es perforado en sus manos En sus pies, en su costado esas siete veces Y cada vez que Jesús es Golpeado, lastimado, herido Y su sangre brota Cada gota de su sangre derriba los argumentos Que nosotros tenemos Para recibir su gracia Tu argumento contrario Para recibir su gracia Así Namán se sangrulló Y todos sus logros y todos sus títulos Fueron nada Y se destruyeron en las aguas del Jordán Así Namán se zambulló la segunda vez y su orgullo quedó allí, en el lodo rojo del río Jordán. Así se zambulló la tercera vez y toda la autoconfianza, el hecho de sentirte que tú las puedes, de que tú eres grande, todo quedó ahí. La tradición del por qué las cosas se tienen que hacer de tal forma, o la altivez o el orgullo, todo quedó ahí. Toda lógica humana. Toda vida natural, porque a veces somos tan naturales Y el hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu Las cosas del espíritu se tienen que discernir espiritualmente Y si tú vives una vida natural, tú no te vas a aventurar Entonces a hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales Porque como siempre lo has hecho de, de una forma Y eres muy natural Entonces tú no obedecerás fácilmente lo que Dios te diga Porque dices, no, es que eso, así nunca lo hemos hecho o Yo nunca lo he hecho así Pero tienes que aventurarte a hacerlo Y se destruye allí en el río Jordán Todos los argumentos que Namán tenían Abani y Farfara ¿Qué no son mejores? que no es mejor la vida que yo llevaba antes? que no es mejor quedarme en casa? que no es mejor esto? que no es mejor lo otro? Y de esa forma el argumento de Satanás desde el Edén es más, desde el cielo Escucha, desde el tercer cielo Desde la guerra de las galaxias desde la, desde la guerra aeroespacial ¿Sí? Allá en ese tercer cielo Cuando Él fue creado Con toda la belleza y esplendor Según lo que nos dice la palabra de Isaías Cuando Él fue creado por Dios Y llamado Lucifer ¿Sí? Un ángel de luz ¿Ok? Y cuando Él fue creado de esa forma Que todo se apercibió para su creación y en él estaban todas esas cosas hermosas Dice que ahí estaban todos los instrumentos musicales Cuando él fue creado Estaba el sonido de las cuerdas El sonido del viento El sonido de los metales Todo estaba ahí Pero en realidad no es que todo estuviera frente a él Él los tenía en, en sí mismo Él estaba incrustado de todo esto En su propio ser Él era una, una orquesta que caminaba Que volaba, que andaba Y eso, eso cautivó a los ángeles era tan bella la figura de él Tan bella era Que cautivó a los ángeles De hecho, todavía él sigue cautivando Con su música, con su melodía Y su ritmo, las naciones de la tierra Todavía hasta el día es Su arma más poderosa que tiene Es su argumento más poderoso que tiene Para cautivar las mentes de las personas Y entonces quiere decir que Uno piensa que la guerra en el cielo Se ocurrió cuando Satanás Hizo una especie de revuelta eh, Una especie de llamadas o whatsapp A todos sus ángeles vecinos Diciendo, ¿saben qué? Voy a levantar Y voy a hacer eh, igual que Dios Voy a hacer igual que Él Me subirá hasta lo alto y seré como el altísimo Y ahí voy a edificar mi morada Entonces todos ustedes van a venir, se van a inclinar a mí Porque al fin y al cuenta, pues soy muy bello Tengo melodía, tengo ritmo y tengo música ¿Sí? Entonces, de esa forma, cautivó a la tercera parte De los ángeles Pero no es así como ocurre porque Dios es omnisciente y Él conoce todas las cosas nuestras aún, escucha, aún que tú no hayas sido creado por Él, ya conoce todo. Y Él sabía perfectamente cómo iba a reaccionar. Así que Dios no tuvo que cruzarse de brazos o tener, tener que ir a hacer oración de guerra espiritual a su lugar secreto. No pues a quién iba a orar, no a Él mismo. No tuvo que hacer nada de eso, sino que Dios sabiendo todo, en cuanto Él pensó subir a lo alto, Él lo desterró. Fue en un instante Todo ocurrió en un instante en la eternidad Todo pasó así, de esa forma Apenas lo pensó antes de decirlo Y ya él y ter la tercera parte de los ángeles Que ya los tenía cautivo por su belleza Fueron totalmente sacados de ese cielo Entonces encontramos una tierra desordenada y vacía Y un espíritu de Dios que se mueve Para traer orden a todo lo que hay acá Y entonces Satanás Viene y se materializa en una serpiente que camina y les habla al oído, dulcemente. Él es maestro del engaño. Él es padre de mentira. Él miente desde el principio. Es el mayor sincretista que hay. Mezcla verdades y mentiras. De una forma muy sutil. Cautiva las mentes. Atrapa los corazones. Seduce las vidas. Y de esa forma cautivó a esta primer pareja. Y así... Casi seis mil años, seis mil años mejor dicho Lleva la humanidad cautiva Bajo este príncipe de este siglo Todo basado en sus argumentos Si tú no tienes los argumentos como Elías los tuvo O como Eliseo los tuvo O como Jesús los tuvo Este sistema te puede absorber Te puede envolver Es muy fácil ser envueltos por el sistema Si tú no te pones listo y dices, voy a ir al argumento de la sangre En la sangre de Cristo, amigos En la sangre de Jesús Está todo lo que nosotros necesitamos Todo está ahí Con toda razón, dice Apocalipsis 12, 11, Nosotros le hemos vencido Ellos le han vencido, se refiere a la iglesia ¿A quién? Al dragón, a Satanás, la serpiente antigua ¿Sí? Por medio de la sangre del Cordero La palabra del testimonio Cuando aplicamos la sangre Y menospreciamos nuestra propia vida hasta la muerte si es necesario. O sea, no le damos argumentos a Satanás Satanás no tiene más poder Del que tú le das a través del pecado El pecado es lo que a él le da El poder sobre tu vida Fuera de eso no tiene poder sobre ti Entonces se trata de derribar Todos los argumentos que le hemos dado Cancelarlos todos Llevar los pensamientos cautivos Porque vienen cualzaetas encendidas Sobre nuestra mente Lutero decía no puedes evitar que los pájaros Vengan y vuelen sobre tu cabeza Pero puedes evitar que hagan nido sobre tu cabeza Van a venir pensamientos Alguien te va a susurrar al oído, alguien te va a hablar bonito Te va a querer sacar del propósito Tú tienes que saber que no viene de Dios Tienes que saber Pero es que se oye muy bien Y la propuesta es muy buena, no viene de Dios No puede venir de Dios, aunque sea compasiva aunque sea cargada de mucho amor De mucha dulzura De mucha miel Tú tienes que ser sutil Porque el fruto que les ofreció Era muy atractivo Realmente se antojaba Aquello estaba súper apetecible Tú sabes El problema es Dejar a una mujer sola Y va a querer comprar todo No importa si hay dinero Y con hambre Se va a comer todo Y entonces cayó en el juego y luego cayó Adán Pero al final de cuenta En la Biblia Para derribar el argumento Que tenemos los hombres Especialmente aquellos Que son machistas Con respecto a Por qué estamos trabajando Tan duro Por qué tenemos que trabajar Con el sudor de nuestra frente No, todo fue gracias a Eva A la mujer Porque ella pecó Ella desobedeció a Dios Pero estamos aquí Chambiándole duro en el campo Manejando los trailers Haciendo esto Haciendo lo otro no, 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 no No es así A la hora de definir Quién hizo qué La Biblia habla y pone el ejemplo El primer hombre, Adán Alma viviente El segundo hombre, Jesús Espíritu vivificante No menciona a Eva para nada El problema estaba en el hombre Ok En el hombre Porque el hombre no tuvo la atención Y el cuidado de estar con su mujer Ok Y el hombre pudo haber dicho a Eva No, no lo voy a hacer Así que Él cayó bajo la seducción de la serpiente. Entonces Vienen la sentencia sobre ellos, viene la maldición sobre ellos, sobre todos ellos. Somos destituidos de la gloria de Dios por esa razón. Pero hay un sacrificio suficiente, único, necesario. El sacrificio de Cristo. Esas son las aguas del Jordán. Útiles para sanar tu lepra y derribar tus ideas, tus pensamientos. La mentalidad arraigada En tu pasado Es que soy así porque a mí también Así me trataron cuando era niño Argumentos Es que maltrato a mi esposa Porque yo vi Cómo pasó esto en mi casa Es que yo vi todo esto Es que lo que me hicieron Argumentos Es que me di al alcohol, a la droga Por la infidelidad Por lo que me hicieron Por la traición Argumentos, argumentos, argumentos Es que no puedo salir de esta pobreza porque Pues yo nací siendo pobre Argumentos para no salir ¿No sabes que Cristo Jesús en sus manos clavadas Derramó su sangre para hacer tus manos productivas y creativas? ¿No sabes tú que no tienes que ir siempre al mal Cada fin de semana Y, final, y, y que tus pies después de tu trabajo Te conducen a otro lugar que nuestro hogar a otro lugar donde malgastas tu dinero, no sabes que no es la forma correcta. Por eso Cristo derramó su sangre de sus pies para que tus pies no vayan a ese lugar, sino vengan al lugar correcto. Ahí se sujetó todos los argumentos que Satanás tenía contra ti. Todo el listado de argumentos y decretos en tu contra. Y fueron clavados en el cuerpo de Jesús. Podemos ser libres de todo eso. Ya no tenemos que cargar con todo eso. Vamos siendo libres. Es que la verdad. Yo he pasado por tantas cosas en mi vida He escuchado esto de la misma persona Varias veces Y digo no ha entendido todavía el poder De lo que la sangre de Cristo hizo Cuando esa lanza atravesó el costado De Jesús y que brotó sangre y agua Revuelto, sangre y agua Lo último que le quedaba Atravesando su pecho, su corazón Explotado Por la presión ejercida sobre él Ahí se llevó todo Toda herida interior para Que seas sano internamente Ya no tienes que cargar con eso Son cosas del pasado Son argumentos que el enemigo Levanta contra ti Y hoy yo quiero que oremos Y que seamos libres De todo argumento De toda idea, de toda filosofía Libres totalmente Libres en el nombre de Jesús No carguemos más con esa mentalidad Que no ayuda a nada Ahora sí, te vas a poner en pie y Quiero orar por ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amigos vamos a orar con todo el corazón cierra tus ojos si eres tan amable Padre en el nombre de Cristo yo te quiero pedir por tus hijos hoy en este lugar oro por ellos Señor especialmente por las ideas los pensamientos muy arraigados en ellos Ideas aberrantes, pensamientos arcaicos, contrarios a tu palabra, que se levantan como muros infranqueables, Señor, donde la palabra parece rebotar, porque presentan oposición a tu palabra, al argumento más válido de tu palabra, la sangre de Jesús. Yo te quiero pedir por tus hijos en este servicio, que los bendigas especialmente. Su mente Señor Que sea obediente A la orden de Jesús Que todo pensamiento de ellos Vaya cautivo a la obediencia a Cristo Que todo pensamiento incorrecto Toda idea vaga Todo conocimiento falso sea destruido ahora En el nombre de Cristo Jesús El poder de la sangre de Cristo Jesús es suficiente para destruir todo argumento que el hombre pudiera levantar. Porque en aquel día, al estar delante del Señor, no habrá ningún argumento válido. Ningún argumento válido. Nada valdrá. Hoy podemos derribar los argumentos. Hoy. Hoy podemos decirle, Señor, quiero que levantes esta oración conmigo, Señor. Señor, hoy entrego delante de Ti todo orgullo. Sepulto el orgullo en la sangre de Cristo. Toda la autoconfianza, toda la vida tradicional que he llevado, todo orgullo, toda altivez de espíritu, sepulto en la sangre de Jesús, toda lógica, toda vida natural, hoy sepulto Señor, todo argumento y autojustificación del por qué hago las cosas como las hago, sabiendo que eso me puede causar la muerte eterna, hoy sepulto todo Señor en la sangre de Cristo, hoy recibo libertad sanidad de la traición de la ofensa, del daño hoy Señor recibo eh, toda la libertad Señor en mi estima teniendo un concepto correcto de mí mismo que el que debo tener es el que es correcto solamente de acuerdo a ti hoy Señor vengo delante de ti y quiero pedir Señor que elimines en mi vida todo indicio de ruina y de pobreza como resultado de creer que así tiene que ser mi vida en el nombre de Cristo Jesús tú llevaste Señor el dolor de esas espinas de una tierra maldecida cargos y espinas en esa corona para que a través de esta sangre que brota de tu cabeza la tierra pueda ser redimida Señor y podamos ser productivos en esta vida en el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a este pueblo bendigo a tus hijos Dios especialmente para que sus pies caminen hacia el lugar correcto bendigo tu nombre Señor y te ruego que todo quebranto del corazón sea sanado por tu preciosa sangre toda herida en el alma todo daño Señor en los sentimientos en sus emociones sean completamente sanadas y sean restaurados por el poder de la sangre de Cristo que es útil para destruir todo argumento en el nombre de Jesucristo te doy gracias te doy honra te doy gloria a ti amén amén y amén si has hecho esta oración me has seguido en la oración Da un aplauso al Señor en esta tarde Vamos a confiar en Dios Vamos a creer en Jesús Por su sangre Por su sangre preciosa